0: Welcome to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 93 do Podcast Falando 20. Eu sou Daniel Arandi. E eu sou Davi Salles. E hoje nós vamos falar sobre preparação de jogos. Ah, né? Qual que é o trabalho que geralmente o DM vai fazer para se preparar? Mas a gente vai comentar também o que, que os jogadores podem fazer. Para se preparar melhor também, enfim, o que, que você faz antes da sessão começar? É isso que a gente quer conversar hoje. Então, Davi, é, eu acho que a gente pode falar, primeiro focando no DM, depois falando um pouquinho do jogador. E eu acho que pro o DM, uhum. a gente também pode separar dependendo do quanto tempo que você tem para se preparar. Porque eu acho que se você tem, tipo, zero hora, meia hora, uma hora ou cinco horas para se preparar. Você vai se preparar de maneiras bem diferentes, correto?
1: Sim, definitivamente. Ah, para mim, o tempo ideal, assim, o mínimo para se preparar é entre uma e duas horas. Com uma aventura pronta, inclusive, né? Mas é de preparação, para ficar ok, um, entre uma e duas horas.
0: E... Mas às vezes você não tem de uma a duas horas. E aí, o que acontece? Não. Ah... Você acha depois... que o ideal é de uma, duas horas? E se o cara tiver cinco horas, você acha que não dá para ficar melhor ainda?
1: E de depende muito aí do escopo que vai ser a aventura, né? É... A gente vai falar primeiro de aventuras prontas, aventuras escritas, do zero.
0: Vamos... Podemos falar das duas coisas, vamos começar com, com as aventuras prontas, então.
1: Então, aventuras prontas, eu não sei como é que é o mercado aí, mas eu acredito que a maior parte das pessoas mestrem aventuras prontas.
0: Ah, não Nesse sei. caso, esse, esse é um número é o um sujo. real. É um, é um número que nunca <risos> é Assim, no D&D eu imagino que muita gente mestre aventuras prontas porque existe uma oferta razoável de, desses produtos no mercado. Então, só posso assumir que DMs curtem, né? A impressão que dá sim, é que sim. Que sim.
1: É, em, em relação à quinta edição, que saiu bastante campanhas, né? Porque a quarta edição saía muito livro de, de, de mais poderes, de, de mais opções para jogador, mais opções para mestre, mas não muito campanhas. A quinta edição, por outro lado, veio. Com é, bastante minha campanhas. campanha,
0: mais ou menos, né? Ele tem um Adventure Path lá inteiro, né? Que saia aventura do nível 1 ao 5, do 5 ao 10, do 10 ao 15, do 15 ao 20.
1: Isso, e o D&D quinta edição já tem umas 4, 5 campanhas que vai do nível 1 ao 15, 16 para pelo menos umas 5. Então, imagino que a quinta edição tenha muito mais opções de aventura.
0: É, talvez. É que na quarta edição também tinha a, a Dungeon Magazine, né, publicando um monte de aventura para a quarta edição, a mesma coisa para as edições anteriores. Ah, mas de livro de aventura, eu acho que de fato teve né, de campanhas inteiras. Ah, por, porque, assim, aventura pronta é aventura pronta. Não precisa ser uma campanha pronta, né? Uhum.
1: Mas, é, enfim, aí, independente é, de ser uma é campanha é ou de ser
0: uma aventura, certo? De ser um módulozinho. É,
1: é, que, é que aí eu acho que muda muito mesmo. Porque preparar uma aventura para uma campanha pronta, eu acho que é muito mais fácil do que preparar uma aventura pronta a sua campanha. que aí você precisa pegar aquela aventura, adaptar toda ela pra... Pra sua campanha, pro seu universo, pro seu mundo de campanha. A colocar os NPCs que são relevantes e não os NPCs genéricos da aventura. Acaba dando um trabalho muito maior. Pegar uma aventura de campanha, você está jogando a campanha, você já tem os NPCs de campanha, não sei o quê, eu acho que é muito mais simples.
0: É. É, é mais simples. Eu não, eu não acho que é tão mais simples assim, mas concordo, de fato é mais simples. Porque, porque depende assim, né? Da aventura pronta. Se a aventura pronta ela vai acontecer, por exemplo, num lugar distante, né, ou é uma daquelas aventuras, que, ah, vocês têm que ir para esse lugar, desvendar a dungeon e trazer o item, não tem muita adaptação, né? Agora se é uma aventura que é, ah, nessa mina que tem um monte de intriga política aí, de fato, é mais difícil de adaptar para o seu mundo, né? Depende do tipo de aventura.
1: Sim, sim, mas se é uma aventura também genérica, onde não é muito relevante com o resto da campanha, talvez você tem que rever a aventura. Eu acho que é interessante que a aventura tenha como papel de fundo, não tão de fundo assim, sempre o aspecto global da campanha, que é o
0: mais interessante. Uhum.
1: É, e você pode mas... também ter o um
0: modelo misto, né que é o que eu fazia, por exemplo, com a minha campanha dos escamas púrpuras, que eu mestrei para a quarta edição, por exemplo. Era um modelo onde... Eu, ela não era uma aventura pronta, certo? Era uma aventura que eu sentei junto com o pessoal um, para desenhar essa campanha, né? E, mas eu usei várias aventuras prontas ao longo do caminho. Então, é, eu, eu pegava peda pequenas aventuras da Dungeon e, e encaixava. Eu mestrei aquela aventura inteira do, dos gigantes é, como um grande pedaço da, da nossa campanha, e por aí vai. E tinha pedaços que eu simplesmente inventava mesmo e, e criava minhas próprias aventuras. Então foi um modelo meio misto, assim, também, que dá pra, dá pra fazer. É, no fim, mas eu acho que, no geral, ele vai ser sempre meio misto, assim.
1: Especialmente se, se é uma aventura, uma campanha feita em casa, mas aí... Geralmente, quando é uma campanha é feita em casa, você acaba usando aventuras prontas porque é complicado você inventa todas as aventuras, então você acaba tentando facilitar um pouco a sua vida. Uhum. Quando a campanha já é pronta, você acaba focando em como adaptar essa campanha porque os meus jogadores querem. né? Bem, mas vamos falar aqui então de como a gente prepara para. Vamos lá, se você mestrou a Tirania dos Dragões. Eu estou mestrando aqui o templo do, do mal elemental. Príncipe do Apocalipse. O, o príncipe dos Apocalipses. É, dos, é só um? São vários Apocalipses, eu não sei. Eu
0: acho que o Apocalipse é um só, é. mas são vários príncipes. Tá. Então, os príncipes do
1: Apocalipse. É, eu tenho, geralmente, muito pouco tempo. E, assim, quando eu tenho tempo, eu sinto a diferença clara na... Diversão que os meus jogadores têm na, na aventura, assim. Tipo, é, é óbvio. As aventuras que eu não preparo, não tenho tempo, uma hora, duas horas para preparar, elas são muito menos legais que as aventuras que eu tenho uma, duas horas para preparar.
0: Uhum.
1: Até porque quando eu tenho uma, duas horas para preparar, eu coloco musiquinha de fundo, eu preparo um encontro, é, eu, eu realmente dedico para fazer tipo. A, aquela aventura memorável assim ah, quando eu não tenho tempo aí não tem musiquinha ela tipo eu, eu acho que meus jogadores realmente sentem quando eu não prepara aventura
0: e mas você fala de, se você tem uma duas horas o que que você faz nessa uma duas horas duas horas parece um puta tempão para mim o que, que 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 você faz durante essas duas horas
1: essas geralmente eu eu estou, nesse caso estou mostrando uma aventura pronta Eu dou uma relida Nos próximos eventos da aventura né? Então se eles estão indo para uma dungeon Eu tento dar uma folheada na dungeon Entender o que está rolando ali é, Na dungeon eu dedico um tempo De ler os poderes dos monstros Que tipo de poderes eles têm na quinta edição é um pouquinho mais chato, porque tem um tipo de coisa que, tipo assim, ah, esse monstro aqui, ele usa uma espada, mas ele também tem um escudo. E aí o AC dele não está com o um escudo. Aí você tem que decidir se ele vai ser de espada ou de escudo. Na quarta edição era meio que assim, tinha um, tem um monstro que usa é bom de armadura e tem um monstro que é bom de fazer dano e eles estão os dois no encontro. Na quinta edição você meio que precisa também
0: ficar... Ah, mas tanto faz guardado. também, né? Se você tá com a C não tá com a C você põe o um AC que você quiser. E tanto faz, né? Não é uma coisa que você botar um AC a mais ou um C a menos naquele encontro vai fazer lá grandes diferenças.
1: É, mas você tem que colocar ou não. Tipo, se você não colocar, provavelmente os jogadores vão acertar mais fácil. Se você colocar, vão acertar
0: mais isso, difícil. Isso, mas isso é uma coisa diferença. que eu acho que você não tem que ficar se preocupando na preparação. Esse é o tipo de coisa que você usa lá as fichas do jeito que estão e aí durante o combate, se você achar que precisa aumentar o AC, você aumenta. Tipo, talvez não no primeiro é. encontro, mas se o primeiro encontro você achou que eles estavam acertando muito fácil, põe o segundo os segundos Goblins com escudos. Entendeu? Mas nem fica pensando muito, ah, mas qual que é o AC certinho? Só aumenta os AC e fala que agora eles têm mais defesa e por aí vai. Senão você acaba perdendo muito tempo. Você podia estar investindo em outras coisas, eu acho.
1: Se você quer o combate da, do D&D para ele ser equilibrado e ser mais interessante, é interessante você sempre usar os parâmetros do livro, imagino eu, porque de certa forma ele já teve algum playtest, ou não também, não sei, mas para mim o, o principal diferencial de você usar uma campanha teoricamente pronta é que o, o já já teve algum playtest daquela campanha e você sabe que os encontros estão mais equilibrados e esse tipo de coisa, e para mim no D&D essa é uma parte bem relevante, que são os encontros divertidos, estratégicos e esse tipo de coisa. Então eu dedico aí alguns minutos para ler sobre os monstros, ver que magia que eles mandam, como que vai ser interessante eles mandarem dentro da Dungeon, esse tipo de coisa. É, ler a aventura é, é algo divertido. que faz
0: muita diferença, né? Então, essa preparação que você tá falando de ler os, né, ler os stats, mas também ler a aventura. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente já jogou cada um na aventura do outro e a gente sabe quando o DM leu ou não leu a aventura que você tá jogando aquele dia, né? quando você vê que o DM tá lendo em tempo real ali as, as páginas para decidir o que, que ele vai fazer ou mesmo dando umas pausas muito longas assim para saber o que, que vai acontecer com a história assim você sabe que não deu tempo dele ler nada antes né
1: uhum, exato exato é isso mata muito o ritmo do jogo acaba deixando bem chato para todo mundo é. é então esse esse é o aonde acabo dedicando a maior parte do tempo assim uh, depois que eu me sinto confortável com esse aspecto eu, aí eu começo a fazer as pirulas. Que é tipo, ah, vou preparar a musiquinha de fundo. É... Ou vou, putz, esse encontro aqui, ele é mega legal, eu vou escrever um textinho aqui pra, pra falar na hora que entrar esse monstro, na hora que entrar esse encontro, na hora que acontecer isso aqui. Ou vou me dedicar para ver qual que vai ser o sotaque desse NPC. Aí eu aí a parte que... Coloco os floreios
0: uhum.
1: e geralmente meus floreios é nessa ordem assim, colocar as músicas, colocar imagens para dar share, né? Quem joga muito online, então uhum. imagens para distribuir.
0: é isso é sempre melhor a mesma aventura. Esse tipo de coisa. Então, é, é,
1: geralmente nessa ordem. Primeiro músicas, imagens, depois pensar nos NPCs, pensar também como que eu vou adaptar mais a campanha para a história dos personagens
0: isso porque... é uma coisa que faz muita diferença né? entre, entre DMs né? DMs que envolvem o, o seu personagem na campanha na história que está sendo contada e aqueles que não fazem isso é o que faz a diferença entre você jogar um RPG que você se lembra de um que você ah, joguei lá e whatever, entendeu? porque você e isso tem muito a ver com o tempo de preparação eu acho que você conseguir ter esse tempo, e você, não é um tempo que você precisa estar né, com o livro na mão, ou, você, ou mesmo que você mestre digitalmente, que você precise sentar no computador para fazer. Eu acho que só de você reservar um tempo né, durante a sua semana para pensar a respeito da sua aventura, já dá uma melhora considerável na, na, na próxima sessão. Né? De você tentar só parar para pensar, bom, nos próximos 30 minutos eu vou estar dirigindo para o trabalho, eu vou tentar lembrar... Né, de coisas dos personagens e como que isso vai poder mudar a minha próxima sessão. né? Será que vale a pena eu resgatar um NPC do background do personagem? Será que eu vou dar uma decisão para aquele jogador personagem tomar que tem a ver um pouco com né, com a história dele, com o background dele? Então só de você pensar essas coisas, já vão te deixar com mais ferramentas à mão para próxima sessão você poder ou improvisar essas coisas ou de fato propor essas cenas aí pro para os seus jogadores. Uhum. Então e, e isso também acho que é algo que você faz. Não é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é se é uma aventura pronta você lê a aventura. E se não é uma aventura pronta você preparar a aventura. E mas depois com esse tempo extra você pode ir dando esses outros esses outros toques. É uma uma outra coisa eu, eu antes da gente continuar é, muitas das dicas que eu vou falar aqui vende um livro que eu comprei, é, que eu inclusive fiz um post lá no Rolando 20 sobre ele, mas vale a pena lembrar que é um livro que chama Never Unprepared, o guia completo do, de preparação para o, os, os Game Masters, de um, de um cara chamado Phil Vecchione, e basicamente é um livro que fala sobre como preparar aventuras. Então, desde entendendo ah, como que é a preparação... Né, a parte de você fazer o brainstorming, a parte de você é, documentar, igual né, o, o pessoal está comentando aqui no chat, pô, mas e aí, como é que você anota tudo isso que você pensou e tal? Esse livro ele uhum. dá várias ideias de como você pode fazer isso, né, e algumas ferramentas que podem te ajudar, e, enfim, desde ferramentas online, softwares e tal, até mesmo ferramental prático que você pode usar du até durante a sua sessão. Oh, alguém falou que tem esse livro em português, ele chama Despreparado Nunca. É esse mesmo. Bem legal o... esse livro. E,
1: e também, assim, e, e cada sistema também, eu acho, que o estilo de campanha, obviamente, mas o sistema também, exige um tipo um, bem diferente de, de preparação, eu acho. Uhum. É... é... Eu jogo, por exemplo, eu mestrei Senhor dos Anéis, mestrei Warhammer e mestro D&D quinta edição agora e mestrei um pouco de quarta edição. E, e todos os, os quatro são completamente diferentes ah, de, de preparar aventura na minha opinião, assim. O, o enquanto o Senhor dos Anéis, o tipo, meu foco é realmente em, na história, o que está acontecendo no universo, aonde que estão, o que está rolando no mundo de campanha. E, e focar nos personagens, e como fazer aquela cena, Porque na minha campanha, o foco era realmente em contar uma história, então, putz, como que eu vou narrar essa cena para ela ser interessante, narrativamente, contar né, a história e tal. Ah, no, no Warhammer, o meu objetivo era mais deixar os jogadores livres, e para eles meio que decidirem o que eles vão fazer, usando as mecânicas do jogo, que era um jogo que deixa bem livre, mas usa várias mecânicas interessantes, e ele tem muitas cartinhas, tipo, você consegue mostrar, montar um monstro com cartinhas, ele facilitava muito, que era isso era bem legal. É, no caso da quinta edição, eu basicamente estou mestrando na aventura pronta, então eu, o meu foco é conseguir pelo menos ler a aventura, e, e agora eu estava até pensando num design de uma aventura de quarta edição, e para mim a quarta edição é uma das dos RPGs mais difíceis de preparar, porque a quarta edição ela exige que você meio que prepare mais os encontros combativos, assim, para eles serem mais interessantes. Você precisa conhecer mais os monstros, você usar os poderes de maneira criativa e interessante, para criar aquele desafio a mais dentro do combate. É...
0: é, isso me lembra muito como eu preparava minhas aventuras de quarta edição também como era uma, uma era uma aventura própria né? então uh, independente de eu estar porque assim se eu tivesse usando mesmo se eu tivesse usando uma aventura pronta eu nunca gostei muito desses formatos de aventura pronta que tem muito encontro né tem muita luta então eu sempre é, de, assim. de todas as edições sempre foi assim então o Sim, que eu sempre gostei de fazer foi cara o que que é o filé aqui dessa dungeon? né porque tem esse encontro que é muito legal tem essa sala que é muito doida então, se era uma dungeon com 10 salas, eu provavelmente vou pegar 3 encontros desse dessa dungeon. Então, esse era o primeiro passo. Aí, o segundo passo é, tem alguma outra coisa que eu quero fazer? né? Então, assim, de 10 que eu já fui tendo durante a semana, ou, né, post de Rolando 20, outras coisas que você leu de posts de outras pessoas e tal, eu falo, ou algum monstro que eu quero também encontrar. né? Outro dia, essa semana, eu li no Reddit, por exemplo, eles estavam tentando discutir e para cada... Challenge Rating, qual que é o monstro mais icônico daquele, daquele nível. E eu queria uhum. meio que fazer isso com a minha campanha de D&D, né? Eu queria fazer com que os jogadores encontrassem todos os monstros icônicos do D&D ao longo de sua carreira de aventureiros. Então, assim, se eles uhum. já estavam no nível de encontrar um Mind Flayer, eu sabia que eventualmente eu ia ter que inventar uma razão para ter um Mind Flayer na história. Então eu também pensava assim, ah, e aí, o que, que eu posso fazer, né, para levar o grupo a ter esse encontro com essa próxima criatura icônica, né? E aí eu ia encaixando é, essas coisas. E aí, é isso e que era a mim... minha preparação, né? Tentar entender é, maneiras de propor esses, esses desafios.
1: É, e, 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 e a quarta edição, por ser bem board game é, nesse aspecto, assim, né, de, de combate tático, eu acho que é, era legal você ter encontros diferentes, onde o objetivo não necessariamente era só matar todos os inimigos... Onde você tivesse O problema era, tipo, ah, eu vou inventar aqui um encontro que era contra o Mindflare, aí eles vão ter que destruir o cérebro central enquanto outra coisa acontece, mas aí os players, por algum motivo, escolhem fazer outra coisa, sabe? Escolhem se aliar os Mindflare, etc. E isso acabava sempre, tipo. E, e dava, como dava muito trabalho você preparar uh, esses encontros. Meio que, para mim, a quarta edição, ela tinha uma tendência a levar você sempre a fazer mais railroad, aventura assim, mais, mais em trilho, para você usar os seus encontros como mestre. Você fala, puta, se, se mudar muito aqui, eu vou ter que refazer todos os encontros, botar uns
0: monstros que eu não conheço, não sei o que, vai ficar meio paia. É, encontros aleatórios na quarta edição sempre foram é, muito menos legais do que nas Exato. outras edições do D&D, com certeza.
1: Por isso que eu estava até pensando num design de aventura de, de quarta edição, de campanha de quarta edição, que seria mais ou menos assim. É, eu tenho esse, essa aventura que eu estava pensando, esse mini campanha. Você tem uma cidade, e aí você tem algumas facções e tal, e, e você pode se aliar a cada uma dessas facções que querem objetivos completamente diferentes para a história. Então, sei lá, uma cidade sitiada por um exército inimigo. Então, você tem a facção dos rebeldes que querem... É, é, acabar com os usurpadores e, e rebelar a cidade Você tem a outra facção Que é dos, dos, dos sitiadores Que querem acabar com a rebelião E dentro da rebelião Você tem os mais pacíficos e os mais violentos Sei lá, você tem umas facções E aí, por exemplo, digamos que tem uma aventura Tipo, conseguir a aliança Dos homens ratos dos esgotos Aí o legal é que Tipo assim a ideia para mim do design seria tipo, ah, os jogadores eles podem tanto se aliar a um lado quanto se aliar a outro lado, quanto se aliar a qualquer uma das facções, que no fim todas elas querem ter a aliança dos homens ratos por algum motivo. Seja os rebeldes para usar os homens ratos para trazer mais caos dentro da cidade e atrapalhar os exércitos uh, inimigos que estão sitiando a cidade, seja os exércitos do o exército o, o, a facção inimiga que tá dominando a cidade para usar os homens ratos para acabar com os rebeldes ou simplesmente manter eles dentro do esgoto desse, desse modo, tipo, os jogadores ainda tem totalmente influência na história do jogo, o que, que vai acontecer com aquela cidade o que, que vai acontecer com o reino etc, mas por outro lado eu ainda consigo usar meus encontros
0: facilmente uhum. é, esse tipo de coisa assim é mais fácil, né o, o problema é mais lá dentro, quando a coisa começa a acontecer, uh, do tipo... Porque aí também tem essa outra questão, né? Que tem a ver com o planejamento versus improviso, né? E, e, e o D&D e RPG, de uma maneira geral, eu acho que eles tem... Você tem sempre que achar o, o balanço entre essas duas coisas, né? O quanto que você vai querer investir em planejamento... Porque também não adianta investir muito. É aquela história, não adianta você gastar, na minha opinião, você nunca deveria gastar mais horas na preparação da sua campanha do que o tempo você jogando. Então, assim, se você vai jogar por duas horas, qualquer coisa que você estiver gastando mais do que duas horas para preparar aquela campanha, tipo é muito overkill demais, de, de, além da conta. Né? sim, sim. E, e, e se você assim, for... Isso,
1: pelo menos se eu for preparado sentado, assim, vou preparar com certeza, assim, é que às vezes é como você falou, assim é meia hora dirigindo até o trabalho, vou ficar pensando, mas aí é, é tipo um prazer que você tem, né? Tipo, ah, eu gosto de pensar
0: no ventre. É, é, tudo bem. Eu acho
1: isso gostoso, né?
0: Mas ainda assim, né, se você, você vai jogar tão pouquinho que você vai começar a ficar... É que nem aquele cara que cria o cenário de campanha dele e detalha cada uma das... Dos, né, dos prédios e dos NPCs daquela cidade que o grupo resolve falar não, não, a gente não vai ficar aqui não, a gente vai seguir caminho pro norte, né, então assim você perder tempo criando tudo aquele negócio que você nunca vai usar entendeu, você, você acaba desperdiçando energia né? é melhor você focar no que você realmente acha que dá pra usar mas você ao mesmo tempo também tem um leque de opções né? então, por exemplo mais legal do que chegar e falar ah, a aventura dos homens ratos e você ter todas as facções ir atrás do Homem-Rato é não só você ter isso, mas se você tiver mais tempo para preparar, você pode falar, ó, você tem essas três opções. Né? Tem aqui a coroa do rei de tem aqui o cetro do rei Goblin e tem aqui a ameaça dos Homens-Ratos. E vocês podem escolher e se você escolher uma, obviamente você não está escolhendo as outras, que tem consequências né e cada uma é uma aventura diferente. Uma aventura é mais subterrânea, outra aventura é mais de entrar no meio da floresta e, e por aí vai. Né? Porque aí Uhum. fica muito menos Railroad, você sempre pode trocar um pelo outro, né? e dependendo do sistema, é, é que... se você está jogando que nem 13 Age, você ainda pode usar a mesma ficha de monstro. É que eu acho que eu não, acho que eu não deixei claro o, o design, ele era
1: mais para o mestre poder usar o encontro dos homens-ratos em qualquer decisão dos jogadores, mas isso ia ser no background, os jogadores não iam saber que independente de onde eles estivessem se aliando e aparecer que, putz, a gente se aliou, esses caras estão pedindo ajuda para a gente ver com os homens ratos. Mas se a gente aliasse é acontecer outra coisa. É, porque o... mas,
0: mas os jogadores que... também podem chegar e falar assim, meu, a gente é muito mais especializado em obter informações. Por que, que vocês estão mandando a gente para os homens ratos? Por que, que a gente não vai obter informações? Então, mas aí você pode
1: obter informações com os homens ratos. Nada Sim. impede. Sim, tudo bem, mas é aí onde mora é, o perigo assim, do não... railroad, né? Eu acho que não, cara, porque aí é tipo um encontro no D&D você não fica muito se perguntando putz, por que que esse encontro aconteceu? eu acho acho que na hora que aparecem os monstros, você vai lá e certa a tua neles se sua na facção opinião, fala não, assim, filho. olha, não
0: importa os backgrounds e as fichas de vocês nós estamos mandando vocês contra os homens ratos porque sim, esse é o real que... mas D&D você acha tipo, ah não, vai ter esses
1: personagens aqui que eles vão fazer RPG arte ou são não, não, não é RPG da... arte, é
0: diferente não. Você pode fazer uma aventura com Railroad e todo mundo tá on board, todo mundo ter topado isso junto e tudo bem. Não é uma coisa ruim. mas é que eu não entendo como que tipo, um grupo de DD vai ter um grupo de DD que não, não vai lutar contra monstro, não vai entrar por Vai lutar e, contra e lutar o monstro. monstro, o que eu tô falando é: se contra ir lutar hoje. contra os, os Homens Rato é a única opção, aí virou Railroad. Você tem que ter a opção de: Meu, tem, tem os, homens lagar os Homens Lagartos, os Homens Rato, o que seja. Mas o que é, é, mais então, que tem? Porque, tipo, é a única coisa que o grupo pode fazer? Tipo, Nós temos esse grupo de várias habilidades diferentes, né? que, e, lógico, vai depender muito do grupo. Mas será que ir lá atrás do mensados é a única opção? Não, mas é, 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 o,
1: essa é a ideia do game Você pode criar várias aventuras, vários pequenos modos de aventuras curtas que podem ser adaptados a independência da decisão dos jogadores de como eles querem levar a campanha. Então o cara pode, desde querer exterminar todos os homens ratos, ou querer se aliar aos homens ratos, não sei o que, o um encontro, por fim, vai ser mais ou menos o mesmo. E você pode botar vários encontros desses, porque você, como você vai usar todos, você não perde tempo. Não é que você vai criar um encontro, pensar num, num, num combate, usar NPC e depois não vai usar. É, tipo, é otimizar o trabalho do mestre com esse objetivo. Então você pode criar cinco encontros e os jogadores podem em qualquer desse encontro, independente do estilo de campanha que eles querem. Ah, eu quero me aliar aos fortes e poderosos, ricos e ser esse tipo de cara. Eu quero me aliar a esse grupo sorrateiro aqui e fazer as coisas nas surdinas. Mas, no fim, o encontro vai ser o mesmo. A diferença é que, ah, vocês andam silenciosamente pelos esgotos até chegarem no covil dos homens ratos. Ah, aí você faz só um skill challenge. E aí tem um outro lá que... Ah, vocês vão invadindo os esgotos procurando por cada canto até encontrar finalmente o covil dos homens ratos. Whatever, entendeu? O, os jogadores vão sentir que a aventura foi preparada para eles, mas no fim, você como mestre não vai perder uh, o seu tempo. Você vai conseguir otimizar e usar tudo que está preparado para você jogar.
0: Ok. Você tá dizendo? Eu tenho a impressão de que vai ser... E tudo bem se for assim. Se todo mundo tá, entrou no, no esquema de... Meu, ó, próximo combate é assim, vamos, vamos que vamos. Eu acho que a quarta edição, inclusive, é um excelente RPG para fazer esse tipo de coisa. Né? Tanto que tinha aquele Dungeon Delph, por exemplo, que eu achava sensacional. Né? Basicamente é um é que, livro... É
1: que, é que pelo menos das aventuras de quinta edição, eu sentia que eu tenho...
0: Que eu sou muito mais railroad do que isso que eu estou falando sobre a quarta edição. Isso, é porque não tem a ver com edição, certo? De maneira nenhuma. Mas eu acho que o... o... O grande ponto positivo da quarta edição, que é realmente ter combates muito melhores e, e, e mais balanceados e mais interessantes e mais táticos e mais estratégicos, né? é tão legal esse minigame que às vezes você fala, meu, não me importa por que, que eu estou indo lá matar o Menhata, eu quero ir para o próximo encontro porque eu sei que é divertido, entendeu? Então aí você também nem precisa passar todo esse tempo se preparando para né, bolar todo esse negócio de facções e aí, lógico, depende dos seus jogadores e o quanto eles estão interessados nessa parte, né? porque às vezes pode ser tá, beleza, vou inventar uma historinha bem mais leve aqui, porque o barato mesmo é a gente ir para esse próximo encontro que vai ser divertido, vai ser interessante mas dependendo do grupo de jogadores ir lá matar o Menrato é a coisa que eles menos querem fazer e que menos vão achar divertido mas toda essa questão das facções é o que eles acham mais legal, de repente o teu grupo vai achar mais legal ir nas reuniões com os líderes das facções por exemplo, e ganhar poder político dentro da sua facção, do que ir lá matar o homem-rato então, né, depende desse acordo que você faz com o seu grupo. Então, a, a sua preparação como DM vai depender muito também né, do que o seu grupo quer que é ir. Eu adoraria jogar essa aventura de quarta edição que a gente vai lá para ter um monte de desafio, massa de combate. Mas, depende de todo mundo tá é, Então,
1: é que, é que, é, assim, é que, na quarta edição, eu não consigo imaginar nenhum grupo que só quer. Tá, acho que nesse caso é até mais fácil de imaginar, mas eu não consigo imaginar um grupo que. Só queira ficar fazendo roleplay com os mestres das facções e tipo
0: você está jogando não só fazer top, roleplay tá com enquanto, as facções não é D&D é outra coisa D&D ah, então, você vai matar é... o rato eventualmente é para isso que a gente joga D&D para pegar arma mágica, de uma mágica mais uma tacoubo de goblin é, sim não eu, eu, isso eu entendo o que eu quero dizer é esse mix né você tem que achar esse esse ponto ótimo entre essas duas coisas
1: isso, isso, a, a ideia desse game design Dessa aventura é justamente isso, Porque independente dos personagens decidirem Putz, eu vou querer fazer Eu quero conversar com esses NPCs aqui Aquele encontro que você preparou Com os homens ratos vai poder ser usado Independente de como os NPCs quiserem Lidar com a situação Tipo, não é que o encontro vai ser Tudo o mesmo fim, no final ele vai ser Completamente diferente, porque você pode se aliar aos homens ratos Ou matar os homens ratos Mas o encontro o, a, o equilíbrio do combate, as armadilhas que você vai pôr... O ah, mas você vai se aliar aos
0: homens ratos vai ser igual? Você não vai chegar lá matando os homens ratos?
1: Cara, você vai ter que achar o covil dos homens ratos. Aí você pode ter... Putz, se você conseguir derrubar o líder dos homens ratos sem matar todos os... os sem matar x homens ratos, você consegue ir lá e fazer um parlay com o homem rato.
0: Entendi, entendi. Se o seu objetivo é ir lá se aliar aos homens ratos, você não pode matar o homem rato. Por exemplo. Aí já está ficando menos ideia, mas tudo bem, Mas parece divertido. É,
1: mas, mas independente, você tipo, quer lá se aliar aos homens ratos, mas os guardas homens ratos vão querer te matar de qualquer jeito. Aí você faz lá uns encontros contra os quantos ratos e você encontra o, o líder dos homens ratos e fala assim, ó, oh, não queria ter matado esses caras, mas tive que matar, eu queria ser sua aliada e vão ficar na boa. Eu tenho arma mágica para te matar, então <risos> acho que eu vou ser convincente nessa história.
0: Entendi, mas e, e o que que você acha que salva tanto tempo do DM, assim? Tipo, se eu simplesmente abrir meu Monster Man aqui pegar a ficha Homem-Rato e botar lá 3D6 Homem-Rato numa sala, pensando agora em quinta edição, o que que, que que você está me economizando de tempo nessa preparação, então?
1: Então, cara, eu, eu o, o que eu é para mim, especialmente, assim, quinta edição talvez não faça tanta diferença, mas especialmente em quarta edição, você vai pegar, você vai ler sobre o Homem-Rato, você vai ver os poderes, aí você vai falar, putz, disease, ó, vai ter doença. Como é que funciona a doença? Aí você vai falar, putz, se eu botar um... Você tá hum... falando da
0: preparação ou você tá falando de quando você escreveu Aventura? Porque escrever Aventuras é outro tema.
1: Não, eu nem, nem, nem escrevo Aventura, mas eu digo mais... Em, em preparar a aventura mesmo putz, eu acho que esse homem rato aqui ele vai combater com o um uso e vai ficar um conto divertido ou agora, aí eu é, mas por exemplo, o homem rato tem doença, então eu preciso rever aqui como é que funciona a regra de doença uhum. é e, e agora eu quero colocar uma armadilha que tem a ver com o homem rato colocar uma armadilha é, sei lá de qualquer tipo que tem a ver com o homem rato aí você vai lá procurar uma armadilha faz sentido. Aí você vai ver que, que o Homem-Rato, ele tem vantagem de combate quando ele tá lutando com uma pessoa. Putz, eu preciso criar possibilidades de ter combate de, vantagem de combate. É, que outro monstro que vai combinar com o Homem-Rato? Ah, acho que eu vou colocar Swarm de Ratos. Então, deixa eu ver aqui como é que o Swarm de Ratos funciona. É, e esse tipo de coisa. E aí você também pode pensar no encontro. Ah, o encontro vai ser só matar todo mundo que tá na sala? Geralmente, o quarto deles é isso, mas é meio chato. Putz, não vai ser muito mais interessante se eles têm que capturar o líder, o homem-rato? Ou uhum. vai ser mais interessante dependendo dos objetivos? Assim. Aí você vai e... pensando nesse tipo de coisa, você vai montando encontros, você vai botando armadilha, você pode botar tipo, um ar, que vocês estão no meio do esgoto e aí tem água até o joelho. É, é isso a gente isso, falou bastante no nosso podcast ali. de turbinando encontros. É, e, e pra mim, esse é algo que leva bastante tempo.
0: Não, Mas concordo, é concordo. E, eu acho que aí, se você está pensando numa campanha de D&D, eu acho que é aí onde você realmente guarda o tempo de, de preparar. Né? Eu, 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 como jogador e como mestre, eu gosto de aventuras de D&D que são bem meio a meio. Né? Que são tipo 50% combate, 50% roleplay. Então, eu acho que a minha preparação também tem que ser mais ou menos 50-50. Eu acho que metade do tempo tem que estar tá pensando exatamente nisso. Né? então como que esses, esses, esses combates vão ser divertidos né? como que eles vão ser interessantes porque uma coisa que eu tenho visto cada vez mais na quinta edição e que acontecia menos na quarta edição é aquele combate onde todo mundo eu ataco o que é muito triste né? especialmente dos monstros né? se seus monstros basicamente estão lá e o que eles fazem na vez dele é, é lá e eu ataco isso significa rolar um D20 e se acertou faz um dano e acabou esse é um combate super boring então, o que, que você pode fazer em termos de preparação para não fazer esse combate ser chato assim? Você ter ações diferentes, você ter coisas para você interagir na sala, tudo isso que o Davi falou, né? armadilhas, papapá, ver o nosso podcast de Terminando em Contas. E os outros 50% também, aí pensar na parte de roleplay. Né? Como que você vai envolver a história dos personagens, como que você vai... Usar de maneira recorrente NPCs, que a coisa mais legal que tem é você encontrar um NPC no começo da aventura, que depois vai aparecer lá na frente. Né? Então, é fazer foreshadowing, né? você fazer aparecer acontecimentos ou pistas ou menções a coisas que também vão aparecer lá na frente. Então, eu acho que a preparação tem que ser proporcional à sua aventura. E para quem gosta de aventura, que é, sei lá, 80% combate, 20% roleplay, então gasta 80% se preparando no combate. Para aqueles grupos que gostam de 80% roleplay e 20% combate, eu acho que você não devia estar jogando D&D, mas tudo bem, você faz o que você quiser, a vida é sua, eu acho que você também deveria gastar 80% do seu tempo preparando roleplay e combate o mínimo possível, porque não é uma parte tão importante do jogo para você, né? É, é que, para mim,
1: o é, pelo menos mestrando D&D... O roleplay é um negócio que tipo no começo da campanha você acaba gastando muito tempo preparando, acho mais, ou preparando mais, você acaba preparando uhum. mais tempo. E, e conforme a campanha vai andando, e os NPCs estão criados, e os estão personagens estabelecidos. Né, estão mais estabelecidos também, a personalidade de cada personagem, o roleplay vai fluindo cada vez mais fácil. Enquanto a parte de tática, de combate... Esse daí, no geral, acho que sempre precisa da mesma quantidade de tempo pra... de preparação.
0: É, mas eu acho que se também tem que tomar cuidado para não cair muito na armadilha de você se acomodar no lado do roleplay também, né? Porque você precisa também continuar vindo com novos plot twists, com novos NPCs, com né, aquela questão que a gente falou recentemente dos combates épicos, né, ou de aventuras épicas, na verdade, que a gente falou recentemente. Então como que você vai dar esse. andar esse degrau, né? E fazer sua aventura ganhar escopo. Né? Tudo isso eu acho que tem mais a ver com a, a preparação de roleplay, e se você não gasta um tempo fazendo isso também faz falta, né? Então, e, e isso de novo, não precisa ser necessariamente você sentado escrevendo, mas pode ser simplesmente você pensando nisso. Ah, putz, olha, já, acho que já seria que, legal é, introduzir é, esse novo são, NPC e tal. É,
1: porque. Esse é um ponto que eu vou comentar que geralmente, quando eu penso na história, nos plot twists da campanha, na, nas coisas mais tipo de história mesmo, raramente eles vêm eu sentado preparando aventura. Geralmente, sendo tipo esse, essa parte mais operacional, digamos, de preparar aventura é mais focado em conta. Essa parte de história, tipo, se eu colocar esse NPC, vai ficar legal. Putz, se eu botar esse NPC da, da outra campanha, vai ficar legal personagens vão lembrar da NPC e tal e vai dar aquele feeling gostoso de, sei lá. Por isso, eu penso, geralmente, quando eu não tô preparando aventura. Eu penso quando eu tô indo pro trabalho, quando eu tô tomando banho, quando eu tô indo dormir. Então, essa parte, eu nem chamo... Na verdade, às vezes eu gosto até de ter um tempo maior entre uma aventura e outra pra eu permitir que venham esses insights criativos. assim Porque, pelo menos para mim, eles não vêm... Uh, eu forçando, assim, uhum. sem, naturalmente, conforme eu, eu fico lá pensando aos poucos, sabe? É,
0: o Phil fala disso lá no, no, no Nunca Despreparado, no livro, né? Que ele fala também, ele só fala de você tentar formalizar um pouco esse processo para você não esquecer dessas coisas, essa é a primeira, né, a primeira dica. Então, é aquela dica que todo mundo conhece de né, ter aquele caderninho que fica na cabeceira, ou você fazer uma nota no seu celular, grava uma mensagem de voz para você mesmo, só para você não esquecer dessas ideias. Porque, às vezes, você tem realmente ideias muito legais e você acaba perdendo isso porque você não se lembra. E o segundo uhum. é, apesar de, sim, você está correto, existe também um, um, um processo criativo que você pode fazer para se forçar a exercitar, né? Assim como, às vezes, você também tem ideias legais de encontros que acontecem quando você está tomando banho, entendeu? Eu falo, putz, se eu botasse aquele encontro né, com esse monstro que sempre quis, você começa a ter uma ideia de uma luta muito louca, você também pode fazer o contrário. Você também, na hora que você está sentado escrevendo coisas no seu organizador de campanhas, no seu bloco de notas, seja lá onde você escreve suas coisas, você também falar e falar, não, beleza. Então, esses são os NPCs que eu tenho, será que vale a pena eu criar uma nova relação entre eles? Se vai entrar uma, uma nova facção aqui na cidade, o que, que vai acontecer, né? O que mais que eu posso trazer do passado dos jogadores? Né? Você se forçar esse pensamento. Porque sim, às vezes você tem umas ideias do nada, mas às vezes vale a pena você também passar pelo processo de reolhar olhar essas coisas para garantir que você está fazendo isso. Porque nem sempre você vai. Né? Às vezes tem um jogador, por exemplo, lembra que a gente tinha. A gente jogou com o nosso primo uma vez, a gente usa ele como exemplo do personagem de, de, de papelão, assim, que ele tinha fez um fighter, que era um fighter absolutamente sem história nenhuma. Ele, tipo, era, era, era o John Cardboard. É. Ele era o um cara sem história, sem nome, sem família, sem motivação. Ele era o cara que tava lá na aventura para fazer o que precisa fazer. Geralmente, jogar o D20 e fazer dan.
1: Exatamente. Não é que ele não tinha família, assim, porque a família dele foi assassinada por orcs malditos. Não, ele, ele, tinha, ele tinha família.
0: Isso, assim, mas que não era relevante. Não e, parte, e tudo né? bem, né? E tudo bem, mas aí ele foi começando a ter uma história, né? Eu lembro que apareceu uma NPC que e casar com ele, uma história assim, não tinha uma coisa assim? Pode ser que eu estou ah, inventando, é, mas não importa. É, o que sei, acontece é, é uma, é uma vez mesmo. que a, a história começou, começa a ter essas relações, começam a aparecer essas coisas e aí você pode é, acionar esses, é, é, esses acontecimentos e essas relações entre NPCs e PCs para tornar a sua história mais interessante. Né? Aquele goblinzinho que fugiu três sessões para trás ele pode voltar com sede de vingança, entendeu? Ele dedurou o grupo para os draus e não sei o que, entendeu? Você sempre vai ligando essas coisas. Eu acho que tudo isso vai vir nesse tempo que você dedica a você pensar... É por isso que eu acho que não, não é legal chamar isso de roleplay, mas eu acho que é legal você pensar isso em história. Né? Então, o que, que você vai pensar na parte de história para andar a sua, a sua história, a sua, a sua campanha?
1: Sim, é... é uh falando agora assim em, em falando em Aventuras Prontas é, para terminar a parte de Aventuras Prontas uma coisa que eu recomendo bastante é Aventuras Prontas muita gente já mestrou então entra no site é, que de gente que já mestrou que dá dicas porque ele fala se assim, encontra é paia essa parte da aventura é lenta tenta fazer isso a gente falou da, da tirania dos dragões quando a Nand mestrou e aí tipo, Pô, esse encontro foi legal, essa dungeon é massa essa dungeon é pai Pô, é, eu acho que vale muito a pena também, se você tiver o tempo, claro é, explorar o que, que, que os outros mestres o que, que, que rolou nas outras mesas porque, ah, porque você vai poder pular um montão de coisa mala e, e aproveitar as coisas boas e às vezes tem umas dicas muito simples assim, por exemplo, sei lá, na tirania do dra dos dragões, eu acho que a gente falou um negócio que foi bem útil, que é tipo naquela parte onde tem as várias facções, tipo elimina uma boa parte delas e põe as facções que são relevantes pro seu grupo. Uhum. Porque isso vai ajudar muito, vai ser muito mais legal aquela parte, porque se você tem eu acho que, sei lá, tem umas 12 facções, cara, bota sempre umas 4, 5 no máximo que são relevantes e pronto. O resto, finge que não existe.
0: É, qualquer melhoria mesmo, né? Mesmo na, nessas aventuras novas aí, a, eu li bastante coisa do Sly Flourish na época que eu fui mestrar a segunda vez o Turn of Dragons e com certeza a minha campanha melhorou, melhorou muito. Outra coisa também é se você mestre em evento, eu já conversei com outras pessoas que costumavam mestrar em evento, né? Em encontro internacional, esse tipo de coisa, e, e que é, sempre mestra a mesma aventura. Né, que ano após ano vai e, e o quanto aquela aventura vai melhorando né porque você vai aprendendo ela você vai aprendendo o que, que funciona o que deixa de funcionar então não deixe também de, de lembrar o que que você já aprendeu mestrando para aquele grupo mestrando né usando aqueles npcs tal. às vezes um NPC que está lá da aventura pronta que é super importante não, não funcionou para o teu grupo entendeu então troca às vezes ele pode ter a mesma função do NPC no, no livro, né? Vai dar as mesmas missões, não sei o que tal, mas troca, entendeu? Se era um anão clérigo, vai virar um, uma elfa sorcery, tanto faz. O que for conectar com o, seu, com o seu grupo, né? Não tenha medo de você ir adaptando, assim como as pessoas que mestram de maneira re, recorrente em encontros, né? Vai adaptando o, a sua aventura, a sua campanha, até ficar o mais azeitadinha possível, né? Sim. Na verdade, eu nem sei por que, que as
1: aventuras de DD de já não são feitas assim. que Na minha opinião, eu, eu acho que eles poderiam fazer a aventura assim. Tipo, eles não precisam falar, ai ah, tem esse NPC aqui, ele é um anão, não sei o que. Fala assim: Ó, oh, vai ter esse NPC, ele vai ser o um mentor da aventura. Ele vai falar, ele vai dar essas missões pro grupo e adapta o personagem conforme a sua necessidade. Faz sentido pro seu grupo. Seu grupo é cheio de druida, bárbaro e gente da floresta. Pô, põe uma elfa druida, sei lá. Uhum. O grupo, tipo, eu nem sei por que a aventura não é escrita assim, porque é muito melhor.
0: As aventuras de 13 Age muitas vezes são escritas exatamente assim. Então, dependendo é, não, mas, dos ícones de... que tem a ver com o, o, o grupo, né, e das roladas dos ícones, vai ser um personagem completamente diferente a, da aventura pronta que tá escrita lá, né.
1: É, pra mim, nos outros cenários de, de RPG que eu joguei, no, no geral é assim, é assim. Ele... Ah, tem esses NPCs aqui esse aqui vai ser mais mais relevante assim tipo, no geral D&D que é tipo bem estruturadinho né? tem esse NPC o nome dele é, é... porque
0: também muito disso é, é, é pensando no iniciante né porque eu acho que lógico você sempre pode botar lá uma, uma coluna no lado lembrando os mestres que ó esses NPCs aqui são sugestões troque para o que for mais apropriado para sua mesa mas eu acho que para o iniciante é meio sacanagem fala assim ó pode ser o que você quiser que for apropriado para o seu grupo. O cara vai, mas eu Não sei. O que, que é apropriado para meu grupo? Dá um exemplo para mim. Então também eu acho que essa coisa de dar tudo estruturadinho vem até para uma questão histórica para os DMs que estão começando. Assim, que tem, tem um valor também você dar tudo exemplificado. Né?
1: É, é, talvez. Eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu tenho mais fé nos mestres Eu acho que eles vão conseguir se adaptar bem a, a uma aventura mais
0: aberta nesse sentido tá, e de, de aventuras próprias, tem mais alguma coisa que a gente porque a gente já meio passou por tudo quanto é tipo diferente de preparação já, mas tem alguma coisa que você gostaria de adicionar aí em relação a preparando suas aventuras dicas aí do seu, do seu próprio processo que eu, eu posso lembrar um pouco de como eu fazia com as minhas preparações, assim
1: ah, diga aí como é que se
0: fazia? Depois Por exemplo, digo... uma coisa que eu acho que. É porque essa coisa de preparação também tem um pouco a ver com. até o que o pessoal do chat comentou aqui, né? Com a questão de improviso. Né? Então, você também. O que você pudesse preparar para improvisar. Você também melhora a tua qualidade como DM, eu acho. Né? Porque muito da coisa de CDM. E até muita coisa do tesão de CDM. Que eu acho que muita gente gosta de mestrar. É por conta também de você ter esse jogo de cintura. De você improvisar. As aventuras à medida que elas estão acontecendo, né? Então, o que você puder fazer para já te ajudar a improvisar é excelente. Desde coisas simples, como tenha lista de nomes, pelo amor de Deus. Não dá para chegar em 2017, você falar assim, Ah, muito bem, senhor guarda, qual que é o seu nome? E você não saber o nome do guarda, entendeu? Você tem que ter umas listinhas de nome prontas lá. É, segundo, você né, gerador, E não precisa ser só o nome, você já tem aplicativozinho super simples e páginas na, na, na web que já te dá até uma personalidade, um monte de coisinhas que vão transformar o guarda genérico número 2 num NPC que pode ser uma presença recorrente na sua campanha. Né? E, essa é uma coisa super fácil de você improvisar. Se for um problema você ter essa ferramenta em termos de jogo, você faz a preparação para o seu improviso. Deixa lá uns 3, 4 guardas genérico prontos ou simplesmente NPCs completamente genéricos prontos, para você usar à medida que for necessário. Né? A mesma coisa para encontros aleatórios. Né? Então, se tem alguns encontros que você bole, que são, cara, esses encontros são legais, né? são, são interessantes. Lembra quando eu falei da, da, da Horde of the Dragon Queen, na época que tem a viagem da caravana, que tem várias side quests, assim que você pode fazer que são legais? Tenha sempre essas mini side quests prontas. Uma meia dúzia porque naquela sessão que o grupo está meio enrolado ou naquela né, naquela semana que não deu tempo de se preparar e ler os capítulos da aventura para frente você sempre pode enfiar uma dessas side quests é, e, e ser super massa e os jogadores muitas vezes nem vão perceber que você está improvisando isso porque você não está improvisando totalmente você já tem os stat blocks você já pensou naquela luta porque aquela luta não é eu ataco e rolo dano né você vai ser um, um, uma coisa meio compartimentalizada mas que você pode plugar em qualquer momento, né? Isso eu acho que é outra coisa que você pode te ajudar na, na improvisação. É, ter mini sisteminhas que você pode puxar a qualquer momento, né? Então, por ex é, um exemplo que eu posso dar é, para Pathfinder, eles lançaram vários decks de cartas para coisas interessantes. Um desses decks são, é deck para chase, para, para é, perseguições. Então, a qualquer momento que tem uma perseguição em vez de você simplesmente narrar aquilo lá e pedir uns testes de perícia, tem um, um baralhinho que você saca três cartas, dependendo das cartas que vêm, vêm uns testes diferentes de coisas que acontecem. Né? Então, você ter esses mini sisteminhas para esse tipo de coisa é sempre divertido. É, e, e dá a impressão de que foi algo único e especial. entendeu? Mesmo quando você só tem aquilo guardado para emergências. Então, pode ser para perseguições, pode ser por exemplo, pra... É, igual você falou, por exemplo, ter um sistema de jogatina pra você jogar alguma coisa na taverna, pode ser...
1: É, na um... verdade, é, eu, sou, eu sou muito fã de, de sisteminhas, assim, porque eu acho que o, o, o RPG, ele é essa mistura, a melhor mistura possível entre board game e contar histórias, então pra mim, o, o, o aspecto board game dele, ele também tem que ser usado para contar a história e, e se você fizer direito tipo a, aquele aspecto que pode ser tipo um bônus um um um, um keep, assim um, um controle de qualquer coisa que é tipo pontuação no fim ele conta uma história né então você tem sei lá você precisa x pontos para terminar o ritual de summonati amati tipo, tem ali ó tem um tracker que é um negócio bem board game que mas aquilo lá conta uma história que é tipo, putz, eles estão mais próximos de sumonar o capeta, entendeu? E isso influencia muito a história eu acho isso, usar esses sisteminhas a melhor maneira para você uh, contar a história de uma maneira mais dinâmica assim, mais
0: interessante É, e se vocês querem algumas dicas de, de maneiras de você fazer esses mini sisteminhas, é só você procurar no, 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 lá no Rolando 20 mesmo a gente fez vários Desafios de perícias interessantes. E desafios de perícias nada mais são do que um framework para você fazer esses mini, esses mini desafios baseados em perícia, né? Mas você pode fazer isso baseado em outras coisas. E, 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 e bolar né? Ou, no, no seu, na sua próxima situação o que, que você pode, pode usar. A gente, eu publiquei também, um, acho que um mês atrás, um post sobre viagens também, com um mini sisteminha de viagens que você pode usar. É... Ah, uma outra coisa que eu pensei, ah, os aventureiros que estão na cidade, eles falam, putz, a gente queria fazer um item mágico, a gente queria fazer uma armadura mais um aqui com... pro guerreiro. Então, na hora você já fala, não, beleza, tem um mago na cidade que, que faz, mas ele vai precisar de três ingredientes, e aí você rola na tabela de ingredientes místicos aleatório e tá lá, ah, vocês vão precisar de tal item, tal item, tal item. E aí pronto, é de quest pronta, você já tem aquela aventura pronta para aquele dia. Né? Então, tá sempre pronto para você, só que aí você tem que ter essa tabelinha pronta, você tem que já saber, então né? você já fez a preparação para o improviso, então eu acho que isso faz, sim, faz sim. parte aí do é, te, do é, eu,
1: eu, tipo, não, é nas minhas aventuras eu gosto acho que eu preparo principalmente com, com mais detalhe, essa que a gente joga online, que quem quiser ouvir a última aventura está no Youtube, quando a subiu a aventura a é,
0: aventura não, a sessão, eu... né? a nossa última sessão
1: a sessão é a sessão, a última sessão. É, nela, realmente, eu até com o objetivo de jogar e depois comentar na campanha, né? Eu também não tô diferenciando muito ela, mas também porque eu tenho menos tempo de, de, de mudar muita coisa. Mas nas aventuras que eu preparo, eu gosto muito de criar subsistemas. Então, uh, uma aventura de Warhammer que eu tava jogando, os, era um uma aventura mais política, os jogadores tinham diferentes casas que eles podiam ganhar influência dentro da cidade então tinha toda uma mecânica de influência, é, na aventura de Senhor dos Anéis, que eu por também, que eles reconstruíam a cidade, tinha toda uma mecânica de como que ia funcionar a reconstrução da cidade, em termos de recurso é, e, e agora, tendo uma aventura que eu estava preparando agora onde eu, essa daí até que eu comentei de uma das quests serem os Homens lagartos. o a ideia dela era uma aventura de Eberron onde tem uma região lá de, de Thrain, que, que era antigamente de Anduir, que era outro reino lá, quem, quem conhece Eberron vai saber, e essa região está dominada, e eu basicamente falei, putz que legal que é ser então criar um ambiente tipo de, de, de guerra civil assim, sabe? Então eu meio que falei, Vamos, eu vou criar um tracker de, de, de instabilidade política então a aventura começa com a instabilidade política ali no meio e os jogadores podem decidir se eles querem se aliar a Thrain e, e tentar acabar com os rebeldes e, e estabilizar a região ou se eles preferem se aliar a Anduir e ou se aliar aos rebeldes, que não necessariamente estão ligados a Anduir e, e gerar uma guerra civil e, e aumentar a instabilidade política e talvez criar uma independência e aí a história iria conforme os jogadores quisessem. Mas as aventuras em si, as missões, seriam independentes do caminho que eles quisessem de determinar para a aventura. Então, ah, por exemplo, eles poderiam fazer aliança com os homens ratos dos esgotos, ou ganhar o apoio das guildas mercadoras. É, tem uma outra aventura que seria criar soldados mortos-vivos. gente poderia criar... tipo, então arrumam uns pergaminhos de... Animate Dead lá, de levantar os mortos e vão para o cemitério, mas eles podem usar esses mortos-vivos tanto para apoiar a, a Thrain, quanto para apoiar os Rebels, é, interceptar suprimentos, que tanto faz também, ele pode tanto interceptar suprimentos da, do, de Thrain, quanto do outro. As aventuras estariam prontas, o mestre teria o mínimo de trabalho possível, só para adaptar, e, e, mas a história, que é o principal, a história estaria na mão dos jogadores. Entendi. É, foi um jeito que eu também tentei de, de improvisar.
0: Tá aí, é, de né? improvisar não, mas de
1: criar, mas mantendo o, o, o principal, né, a história na mão dos jogadores. Tá
0: né? aí a preparação do, do Davi. É, um último tópico, antes da gente encerrar aqui, Davi, é, aproveitando tirando isso do chat, é, em, em termos de onde que, onde que você escreve isso tudo né, em geral? Assim, onde que você faz essas preparações? O pessoal tá falando aqui de usar o Google Docs, de usar a Evernote, de usar um caderno? Qual que é a sua maneira de preparar, de guardar essas suas preparações?
1: É, eu eu, eu anoto tudo num caderno, assim, e é, e é bem interessante porque eu tenho uma aventura de de Senhor dos Anéis, e ela é o jeito que eu preparo ela é completamente diferente, Para a do Senhor dos Anéis eu escrevo tipo uma história. É isso que está acontecendo na região. A de D&D, eu já falo assim, ó, eu já faço um quadro com alguns organogramas, tipo, essa é a facção X, essa é a facção Y, essa facção está alinhada mais ao caos, que alinh alinhamento é bem crucial no D&D, né? É, então, essa facção é mais caótica, essa daqui é mais caótica, bom, essa daqui é mais lofo, é... mas eu escrevo tudo num caderno, assim, mas é muito diferente o jeito que eu escrevo, dependendo do tipo de aventura. Algumas são mais pictográficas e outras são mais textuais, yeah.
0: É, eu tenho, eu, por exemplo, dois, dois exemplos que eu tenho de preparação, né? a, a escama, escamas púrpura, por exemplo, eu nem anotava muito, as minhas anotações eu, eu fazia no Google Docs também, fazia isso tudo online, que era mais fácil para mim, mas basicamente o que eu anotava eram quem eram os NPCs e, e, e meio que o que estava acontecendo fora da no background, né? Tipo, o que, que, que eram as motivações dos vilões, o que, que tava, o que, que eles queriam fazer? Porque eu sempre tive a sorte de nas minhas campanhas ter alguém jogando que era muito bom em escrever as notas da sessão, né? Ah, então, quando você tem boas notas de sessão, pessoas que estão indo lá escrevendo o que está que acontecendo e você tem um, um, um um registro né, do que aconteceu na sua sessão, isso para um DM ajuda muito na preparação. Né? E eu acho que isso não deve ser o trabalho do DM, porque o DM já tem trabalho de sobra. Né? Eu acho que se tiver um jogador que faça isso, o seu grupo como um todo vai ganhar muito. Então o que acontecia é que eu ia de, com frequência é, consultar esses registros das sessões passadas para puxar coisas que aconteceram lá atrás, para lembrar qual foi a decisão do grupo em relação a alguma coisa que depois a gente esquece. E por aí vai. Então, ter essas duas fontes de informação, né, tanto as minhas notas secretas, parecido com o tomo do mestre que alguém mencionou aí no, no chat, quanto você ter também essas notas dos jogadores, esse registro do que está acontecendo para as sessões, né, essas duas fontes são a, né, o source of truth, a verdade escrita da nossa campanha, o registro da campanha. Então, é, geralmente é assim que eu faço. Mas como você falou, depende muito do tipo de aventura. Quando eu mestrei Ars Mágica, por exemplo, Ars Mágica é um jogo muito diferente, onde se passa ao longo de vários anos. Então, eu não só tinha um registro de, né, dos outros covenants, dos outros magos que também estavam interagindo com os jogadores, mas pela questão dele ser muito dependente da, 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 da da, dos anos que se passam, eu tinha que ter um registro histórico do que estava acontecendo. Então, eu tinha um mega calendário com todos os anos, e o que, que ia acontecer. Porque às vezes uma decisão dos jogadores no ano 1 vai influenciar alguma coisa que vai acontecer lá no ano 5. Porque nós estamos na, na idade média, século 13 então se, tipo, você manda uma carta, demora dois anos para a carta chegar, aí demora dois anos para a carta voltar com a resposta. Né? A, as coisas são todas muito lentas nesse sentido, e ao mesmo tempo vão acontecendo alguns fatos históricos que vão acontecendo em determinados anos. Então, uhum. né, boa parte da minha preparação para essa minha aventura de Ares Mágicas era, era desenvolver esse calendário. Era ir lá ano após ano e saber o que, que ia acontecer, mais ou menos. Lógico que aí você também tem que improvisar e adaptar, mas a preparação era sempre dar uma revisada nesse nesse calendário de anos é. aí. Mas isso também pode ser aplicado é uma um... aventura de D&D, dependendo da tua aventura, né? É,
1: é de D&D é mais difícil, mas é um feeling que eu também tinha muito com o do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis... Apesar de não ser no mundo real, ele meio que tem um canon muito forte, né? Uhum. Então, tipo, você supõe que naquele ano vai ter a Guerra do Anel, que naquele ano o vale vai ser invadido por Haradrim, sei lá. Então toda essa história meio que tá acontecendo. Então eu também tinha esse aspecto, tipo, ah, isso aqui vai acontecer esse ano e tal. Que é legal também. Eu gosto bastante dessas campanhas que acontecem através dos anos, assim, que ela permite que a história se desenvolva além do, do básico, assim, né? Porque algumas coisas, elas só são exploradas se você tiver, em termos de história, muitos anos para contar, né?
0: Muito bem, então acho que cobrimos várias coisas diferentes aí para ajudar a preparação, a gente Uma coisa que a gente mencionou no começo é a preparação de jogadores, Davi. Acho que vale a pena essa última nota. O que, que um jogador pode fazer para se preparar melhor para a sessão?
1: Cara, tipo, é, é, é complicado, porque acho que cada jogador se prepara muito, tipo, como todo mundo já espera que seja obrigação do mestre estar preparado, mas o, o jogador, ele meio que não existe esse... É, essa expectativa, assim. Eu como eu sou
0: mestre. quando ah, eu sou jogador... Pra mim existe. <risos> Hã? Pra mim existe. Jogador que, por exemplo, é. senta na mesa, entendeu? E ficou de passar de nível. E não arrumou a ficha, por exemplo, pra mim é uma, é uma mostra clara de estou cagando para esse jogo de RPG aqui. entendeu? Porque eu não consegui dedicar 15 minutos pra eu sentar e atualizar minha ficha, por exemplo.
1: Né? É, é,
0: ou é, o jogador aí... que não se dá o trabalho de aprender os, os nomes dos outros PCs, é aquele jogador que não se dá o trabalho de né? eu acho que também você tem que você como mestre, se você quer que esses jogadores contribuam mais com a tua aventura e se preparem, você também dá a lição de casa para esse povo né? então no fim da sessão, ou chegando perto da sessão você vira e fala a próxima sessão, eu quero que você me explica como que a tua igreja para né, o personagem do clérigo, como que a tua igreja vai influenciar a tua decisão? O jogador do ladino, ah, como, o que que a tua guilda vai fazer? Sabe, você dá coisas para eles pensarem te trazer na próxima sessão com um material para você ir andando. Agora, mesmo que você não faça isso, mesmo que você só termine naquele cliffhanger, né, naquele gancho para começar a aventura da semana seguinte, o mínimo que você, jogador, precisa saber é, você precisa atualizar a sua ficha, você precisa, se você ganhou qualquer poder novo ou algum poder que você não aprendeu de novo, direito, você tem que ler e entender, sabe? As coisas que o seu personagem faz, você tem que saber. A coisa que também Sim, me faz é, chorar, é. assim, de tristeza, é aquele jogador que... Ah, eu peguei esse poder aqui, mas eu não sei direito como funciona. Pô, então lê o negócio, cara, entendeu? Gasta um esforço, assim. Você já leu o negócio? Não, eu não Sim. li, só achei o nome legal. Pô, meu... Não, né? Então, você tem, é. que, tem que se preparar também como jogador. Você tem que estar tá pronto para o pro que está tá vindo, né? E se é um jogo... É, por exemplo, ah, a gente vai jogar Senhor dos Anéis, então de repente você já vê com o mestre, mestre, o que que a gente pode ler a respeito que não é spoiler, entendeu? De repente tem material eu li um gente. texto que eu compartilhei no Twitter, que é um, um texto que conta a história da Galadriel, por exemplo
1: puta, muito bom um texto,
0: texto muito legal, muito assim, muito massa eu fiquei morrendo de vontade de jogar Senhor dos Anéis depois de ler aquele texto, então essa é outra coisa que os players, né, os jogadores podem fazer também, perguntar para o mestre tem algum material de apoio, tem alguma coisa que eu, se eu ler, assistir ou, ou, ou escutar, vai me deixar mais animado para a próxima aventura? Então essa é outra maneira que o jogador pode se preparar também. Sim, é, é,
1: é eu, eu, eu concordo plenamente, assim, é, mas é, é, é muito louco, assim, porque jogador, cara, você tem, eu acho que você tem um Enquanto mestre, geralmente você sempre tem mestre dedicado, eles meio que variam no estilo de, de mestre. Jogador, você realmente tem um jogador muito folgado, assim. E também, jogador, jogador vagal. Também não varia. fica muito
0: tempo na minha mesa, não.
1: Mas eu lembro, tipo, quando a gente foi jogar o 13 Age, por exemplo, assim, eu lembro que acho que era uma mesa que, pra mim, pessoalmente, teve muito conflito, tipo, do que, que os jogadores queriam pra aquela mesa, assim. Uhum. Porque, por exemplo, eu lembro que eu, o meu personagem era o Bard, né? e aí eu inventava lá as estrofes de musiquinha e tal, pá, o meu personagem, eu queria que ele tivesse a ver com a história, e aí, <risos> aí tinha outro personagem, que era o um personagem que tinha um, um pau mágico, tipo, <risos> na verdade nem tinha, mas no momento que o jogador falou isso, já era assim, ficou muito zoeira, né? <risos> E, e, e aí, tipo, tinha, tinha muitos Conflitos, assim, do que cada jogador Queria para a história E, e para mim isso meio que Desanimou muito a campanha, assim Porque, ah, porque Cada um queria um estilo de jogo diferente Aí você tinha que, aí você tinha que ficar Se adaptando para cada estilo Provavelmente deve ter ficado bem difícil
0: É, isso aí eu acho que é, cai no tópico Começando uma campanha Que a gente ainda pode falar em algum outro podcast Né, em termos de de preparação como jogador eu acho que você fez bastante naquela naquela mesa. É... É,
1: mas, mas eu acho que tipo velho você, você, você jogador cara no mínimo prepara sei lá é, tipo é o que eu esperaria cara você só precisa pensar na história de um personagem tipo cara você tem que saber descrever seu personagem se tipo seu personagem usa o cabelo de que jeito ele é longo ele é comprido a espada dele é gasta, é nova, ele tem, ela é com
0: É, e todos os DMs que estão ouvindo a gente, gelatina, que estão aí no que chat, tá lá, que estão ouvindo cara. esse podcast, precisam se lembrar de que tem muito mais jogador que mexe pelo mundo, entendeu? Se tem jogador muito vagabundo, tá na hora de você procurar outros jogadores, né? Mantenha aqueles que são dedicados e, e pense seriamente em, em, em trocar seus jogadores... Vagabundos. E se, seu, e se o jogador for seu brother, amigão? Você fala, meu, meu, o problema é que o cara é meu amigão, eu quero jogar com ele. Às vezes, RPG talvez não seja a melhor coisa para vocês jogarem com, juntos ou com esse amigo em particular. Né? Sempre pense em alternativas aí. Porque, de novo, tempo é uma coisa muito escassa, então você tem que gastar o seu tempo né, da melhor forma possível. Acho que essa é, a, é o pensamento final aí desse, desse podcast. Mas beleza, Davi, a gente está aqui já há tá mais de uma hora, já está uma hora e dez aqui, então vamos encerrar o podcast, a gente pode ficar mais um pouquinho aí para conversar e responder as perguntas do chat, mas por hoje fica por aqui, obrigado a todos que ouviram a gente, obrigado a todos aqueles que mês após mês ajudam a gente a manter o servidor de pé e a gente fazer as edições e, e, e manter né, tudo funcionando aqui no Rolando 20 via Patreon, e via Padrim então agradeço aos nossos patronos e continuem aí né assinando o canal do youtube compartilhando aí o nosso o nosso blog podcast e, e o nosso canal para para os seus amigos e outras pessoas que curtem rpg beleza obrigado davi por, por estar aí mais uma noite e rola em 20 rola em 20 Dungeons, Dungeons,
1: Dungeons, Dragon, Dragon, Dragon.